0: você está com a sua bíblia aberta, abra aí, melhor, Atos capítulo 6, e eu quero falar sobre um homem na plenitude de Deus, um homem cheio da plenitude de Deus, um modelo a ser imitado de servo do Senhor, e a gente vai ler em pé esses versículos, depois vamos nos assentar. Atos capítulo 6, a partir do verso 5, vai falar um pouquinho sobre Estevão, e a palavra de Deus diz assim, todos concordaram com a proposta dos apóstolos, e então escolheram Estevão, um homem cheio de fé, e do Espírito Santo, e também Felipe, Procro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, de Antioquia, um não judeu, que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém e o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. E então Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Sirene e Alexandria estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões e então eles pagaram algumas pessoas para dizerem nós ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus dessa maneira eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei e depois foram e agarraram Estevão e levaram ao conselho superior e então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele e essas pessoas afirmaram o seguinte este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés nós o ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu e todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão, e viram que o rosto dele, parecia o rosto de um anjo. Senhor, dá-nos a tua graça, fala conosco, e aplica a tua palavra ao nosso coração, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar-se querido. Capítulo 6 do livro de Atos, fala de um momento na história da igreja, quando a igreja está vivendo um problema, ela está crescendo, e por causa do crescimento, aqueles doze apóstolos não davam conta de todas as tarefas, e por causa disso, começou uma murmuração no meio do povo. As pessoas dizem, olha, aqueles que são de origem judaica, aqueles que são que falam o hebraico e não o grego, são atendidos mais rapidamente pelos apóstolos. Nas dispensações diárias, na distribuição dos alimentos, enfim, e tantas coisas. Isso começou a criar uma situação muito difícil no contexto da igreja. Porque uma das coisas bonitas da igreja, e essa é uma coisa que a gente nunca pode perder é que Deus não faz acepção de pessoas. E se Deus não faz acepção de pessoas, o povo de Deus não pode fazer acepção de pessoas. E aqui não pode haver rico ou pobre, não pode haver universitário titulado, doutor e o analfabeto diferenciados, mas nós, nós, nós temos que nos ver como irmãos em Cristo Jesus, e quando esse valor se perde ou Satanás até coloca uma sementinha é, de discórdia a igreja perde parte da sua beleza e aí então os apóstolos tiveram aquela sabedoria de Deus dizer assim, vocês vão escolher sete homens que fazem parte do grupo daqueles que não falam hebraico, que falam o grego e esses serão os encarregados das distribuições, já que a questão era uma antiga questão racial, ou uma antiga questão étnica, então vamos resolver isso, porque é melhor abrir mão do poder, do que você deixar a comunidade ser quebrada, e é isso que os apóstolos fizeram, mas eles colocaram algumas condições, que esses homens deveriam ser cheios de fé, cheios do Espírito Santo e ter uma boa reputação. Mas entre esses sete, havia um, que era uma figura de plenitude, aquela pessoa que inspira, aquela pessoa que marca a vida dos outros, pela presença do Espírito Santo na sua vida. E essa pessoa era Estevão, e Estevão rouba a cena do que está acontecendo e os, e Lucas que vai escrevendo esse relato, ele vai gastar grande parte do capítulo 6 e todo o capítulo 7 para falar sobre esse homem. Porque era um homem que impactava a vida das outras pessoas. E o que marca e que se repete várias vezes na expressão de Lucas é cheio, a palavra cheio, cheio de fé cheio do Espírito Santo cheio de graça cheio de poder cheio de sabedoria e cheio de amor nessa manhã eu queria olhar para essa plenitude na vida desse homem a partir da primeira expressão que Lucas coloca para descrever esse homem de Deus chamado Estevão. ele era um homem cheio de fé mas o que significa ser cheio de fé? A pessoa cheia de fé é aquela que impressiona, que marca a vida dos que estão ao seu redor, por sua capacidade de crer e confiar em Jesus. É interessante como a vida cheia de fé pode transformar pessoas. Há um teólogo vivo na Alemanha ainda, considerado um teólogo liberal, George Mutman, Jorgen Mut, Mutman, eu acho que é mais ou menos assim que se fala, e ele, apesar de ter vivido sempre dentro de uma teologia liberal, de ter dificuldade de crer na inspiração plena das escrituras, ele faz uma viagem para a África. E lá na África ele encontra uma igreja, diferente da igreja que ele conhecia na Europa, uma igreja cheia de fé, uma igreja que orava, uma igreja que buscava Deus, uma igreja em que os carismas de Deus se manifestavam. E de repente ele volta para a Europa e diz assim, tem alguma coisa errada, entre a igreja que eu conheço aqui e a igreja que eu vi lá, e ele escreve um livro inteiro para falar da igreja vivendo a fé e o carisma de Deus, porque ele queria entender o que ele tinha visto, é interessante como pessoas que às vezes têm posições tão contraditórias, são impactadas quando encontram pessoas cheias de fé, não dá para discutir, ele não tinha como argumentar os seus postulados, porque ele via algo tremendo de Deus acontecendo no coração e na vida daquela igreja, como é bom conversar com gente assim, você já conversou com alguém cheio de fé? Já conversou? Que coisa tremenda, se você está abatido, você vai sair daquela conversa contagiado pela fé e pela esperança daquela pessoa, Estevão era assim, um homem cheio de fé, Alguns servos de Deus, na minha vida, têm marcado a minha experiência, como pessoas que foram ou são modelos de fé. Gente cheia de fé. Eu me lembro, por exemplo, de um velho diácono da igreja da Lapa, em São Paulo, chamado Maurílio de Bortoli. É interessante que ele era um homem calado, não era dos que mais falavam até alguém poderia dizer assim, esse homem não tem muitas habilidades, mas durante muitos anos ele foi o vice-presidente daquela igreja, ele não sabia dirigir uma assembleia, ele não era uma pessoa eloquente, não era um grande pregador, mas se tinha uma coisa bonita na vida daquele homem, era que na sua mansidão, ele vivia uma vida de oração, e tinha uma vida cheia de fé e uma das marcas desse homem é que ele levava a fé para os enfermos, sabe qual era o seu dom? visitar os enfermos ele visitava as pessoas que ele sabia que estavam enfermas lia a palavra de Deus onde dizia que se havia alguém enfermo naquela igreja deveriam se reunir os líderes da igreja, ungir com óleo e orar, e ele dizia meu filho, eu não entendo como é que isso funciona, mas eu creio que funciona porque está na Bíblia, e ele fazia assim, e muitas pessoas eram curadas simplesmente por causa da fé, que era manifesta naquele homem simples, não tinha propaganda, não tinha banda, não tinha faixa, nada, era um homem simples, mas cheio de fé, e quando ele chegava para fazer uma visita todo mundo se alegrava, porque sabia que Deus o havia mandado naquele lugar, não é tremendo isso? mas eu lembro de outras situações na minha vida, essa semana mesmo, aconteceu uma muito interessante, eu estava entrando aqui nesse templo estava ali consertando umas lâmpadas um funcionário aqui da igreja um haitiano membro da nossa igreja, chamado Fígaro e eu passei por ele, ele falou com o português difícil dele, ele disse, pastor, eu preciso conversar com o senhor, o senhor tem tempo hoje? Eu disse, olha, hoje está complicado, eu vou ter que sair para uma outra cidade aqui perto, e eu vou, não sei como é que eu vou conseguir falar com você, Tá bom pastor, mas eu preciso falar muito sério com o senhor, eu falei, Tá bom aí subi para o meu gabinete, tinha algumas coisas para fazer, e abri uma vaguinha, eu falei para a Anelita, Anelita, chama o Fígaro, que o Fígaro quer falar comigo, ele entrou na minha sala, tomou um chazinho junto comigo, sentado ali do meu lado, e disse assim, eu vim aqui orar com o Senhor, porque eu creio, eu creio, que Deus vai curar a sua esposa, eu creio, eu creio, e foi tão bonito, porque aquele homem simples, Sérgio olhou comigo do lado ali, da poltrona, e orou por mim, e aquilo que ele mais falou foi, eu creio, eu creio, eu creio, gente cheia de fé, queridos, eu não tenho poder, você não tem poder, eu não tenho toda a sabedoria do mundo, nem você tem, mas se tem uma coisa que impacta o coração de Deus, e que a Bíblia diz, que traz a realidade as coisas que nós ainda não vimos, é a nossa fé, e quando Deus permite, que o nosso coração seja cheio de fé, à medida em que a gente vai, passando pelas pessoas, encontrando as pessoas, essa fé é emprestada de um para o outro, e coisas tremendas de Deus acontecem. Alguns anos atrás pregou aqui na nossa igreja, um missionário médico, que trabalha em Angola, num hospital é, missionário em Angola, e esse homem de Deus, um cirurgião, ele contou essa história aqui num culto para todos nós, e ele disse assim que veio uma senhora do interior de Angola para aquele hospital, e quando ele examinou aquela senhora tinha um tumor muito grande, do tamanho de uma mão no seu ventre, do punho assim, ele fechou o punho e mostrou para a gente, e ele então diagnosticou aquele tumor e disse, olha a senhora precisa ser operada, e marcou a cirurgia, Marcou o dia que ela faria a cirurgia, e ela então fez toda a preparação, os exames, ia se internar para aquela cirurgia. E aquela senhora então começou a estar na igreja, ali próxima da, daquele hospital, e a igreja a recepcionou, os irmãos a, 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 a hospedaram, e ela estava ali esperando a sua cirurgia. E um dia no meio da igreja, no meio do culto, alguém disse assim, a irmã fulana vai operar essa semana, vamos fazer uma vigília a favor dela, para, para a cirurgia dela, eles disseram, ah, vamos fazer a vigília, reuniram a igreja para fazer a vigília, e aí no meio da vigília, estavam orando e orando, e um irmão leu o trecho de Tiago, capítulo 5, exatamente isso, Se tiver alguém doente, reúna os, os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, né? orem por ela, unja com óleo, né, e o Senhor vai curar, e ele leu aquele texto assim, meus irmãos, está aqui na Bíblia, Por que, que a gente não faz isso agora? E aí foi interessante, foi muito interessante, aí eles nunca tinham feito aquilo naquela igreja, chamaram aquela senhora e um olhou para o outro e disse, como é que faz? Eu não sei, vai buscar uma lata de óleo, Aí pegaram uma lata de óleo de cozinha, abriram a lata de óleo de cozinha, e disseram, e como é que unge? Não sei, mas falou para derramar o óleo, então vamos derramar o óleo. Pegaram a lata de óleo, derramaram inteira na cabeça da mulher. Eu estou falando sério, foi, derramaram a garrafa inteira lá, o um litro de óleo inteiro, na cabeça da mulher. E agora, o que a gente faz? Não sei, mas disse para reunir os livros e horário. Vamos colocar a mão e vamos orar, e começaram aquele clamor bem ao estilo africano, não sei se você já viu, um ora, outro canta, outro pula, e começaram a orar, e orar, e orar, e terminou o culto, no dia seguinte, aquela senhora vai para a cirurgia, o médico começa a apalpar o ventre, para escolher o lugar que vai abrir, e descobre que não está part... sentindo mais o volume, esse médico que estava aqui, e apertava, e apertava, tem alguma coisa estranha, parou, e disse, vamos radiografar, que eu quero ver, vamos fazer uma ecografia, que eu quero ver, vamos olhar, e meus irmãos não tinha tumor nenhum, ele mesmo falou, eu vi o tumor, eu diagnostiquei, e eu estou dizendo para vocês, que Deus fez algo tremendo, pessoas cheias de fé, são pessoas como eu e você, que tem problemas, que tem lutas, que tem dificuldades, que não tem poder em si mesmo, que não são nada e que não podem nada, mas creem no Deus Todo-Poderoso, creem num Deus Todo-Poderoso, e sabe o que eles fazem? Eles somente confiam, que esse Deus Todo-Poderoso que os ama, é aquele que nos abençoa e derrama sua graça, e aí emprestam a sua fé uns aos outros, e oram uns pelos outros, Estevão era um homem assim queridos, um homem que olhava as dificuldades e sabia que não podia, olhava os problemas e certamente tinha os seus problemas, e sabia que ele mesmo não podia, não era um homem que não tivesse lutas, dificuldades, e que quem sabe aos olhos nossos, fosse um super poderoso que nunca tivesse lutas para enfrentar, se você ler o capítulo 6 e 7, você vai descobrir que esse homem vai ser apedrejado fora da cidade, por causa da sua fé em Jesus Cristo, mas é um homem, por ser cheio de fé, que marcava a vida das pessoas, o que a Bíblia está ensinando para a gente, e faz questão Lucas de ensinar que não eram só os apóstolos que eram usados por Deus e às vezes a gente tem essa ideia ah, só vai poder ser usado por Deus os apóstolos do novo testamento foram usados por Deus e mais ninguém ou então a gente imagina que por causa de uma função eclesiástica Deus só pode usar aquele que tem essa ou aquela função e de repente Deus separa um homem que já vivia tudo isso no contexto da igreja. E justamente por viver tudo isso é que ele escolhido para ajudar os apóstolos. Mas ele já vivia tudo isso sem ser apóstolo, sem ser diácono, sem ser nada. Porque ele era servo do Senhor Jesus Cristo. E essa é a melhor coisa que pode existir quando eu leio a história de Estevão, eu descubro uma coisa tremenda, queridos, sabe o que faz diferença, sabe o que impacta as pessoas, é quando a gente consegue emprestar a nossa fé ao coração delas, existe muita gente angustiada, perdida, desesperada nessa terra, e muitos estão aqui dentro hoje, mas muitos nem chegaram aqui, porque não aguentam, E sabe o que Deus está querendo? Levantar no meio do seu povo, gente cheia de fé. Querido, eu não sei nada, eu não conheço nada, eu não posso nada, eu sou de carne e osso, mas eu creio no Deus vivo, eu vou simplesmente obedecer o que está aqui na palavra. E a responsabilidade dessa obediência não é minha, é daquele que escreveu a palavra. E na medida em que a gente vai fazendo isso, a graça de Deus se manifesta na nossa fraqueza e sabe o que acontece? a gente vai sendo capaz de crer e crer, e crer e crer, e crer